0: Bentornati e benvenuti in questo nuovo video di Italiano in 7 minuti per chi ci segue da youtube e in questo nuovo episodio del podcast di Italiano in 7 minuti per chi ci segue dal podcast. Per chi non lo sapesse questo canale nasce con l'obiettivo di aiutare gli studenti della lingua italiana, ad esempio raccontando delle storie, infatti i primi Sette episodi di questo canale sono stati dedicati a diverse storie, storie di personaggi storici e ad esempio un video molto famoso di questo canale è il video che parla della storia di Cristoforo Colombo. Oggi riprende questa serie di stories for Italian learners, quindi racconti o storie per gli studenti della lingua italiana e in particolare vi parlerò della storia di Rita Levi Montalcini, perché la ricordiamo e la ricorderemo ancora per tanti anni, come ha fatto a vincere il Nobel e cosa ha fatto durante la sua lunga vita, addirittura 103 anni. Rita Levi Montalcini non era solo una grande scienziata, era una grande donna poiché impegnata in diversi fronti sociali di cui parleremo più avanti. Rita Levi-Montalcini è stata la prima ed unica donna italiana a vincere il premio Nobel per la medicina. Nel caso in cui vi dovesse interessare trovate sul mio canale un video che parla appunto dei premi Nobel. È importante ricordarci che Rita Levi Montalcini non solo si impegna per tutta la vita nella ricerca ma si impegna anche sulle tematiche che parlano di parità di genere, pari opportunità tra uomini e donne, una situazione che piano piano grazie a donne come lei sta cambiando nel tempo e andrà via via migliorando l'umanità è fatta da uomini e donne ed è giusto che venga rappresentata da entrambi i sessi le tue antenate è un libro in cui spiega la parità di genere e come non ci sia alcuna base genetica collegata all'inferiorità delle donne la spiegazione di questa disparità che nel passato era più netta sta nel fatto che molte meno donne avevano accesso alla cultura basti pensare infatti che nel 1900 soltanto 250 donne in italia sono iscritte all'università ritalevi montalcini spiega come ogni donna può avere successo in qualsiasi campo se solo esposta ai giusti stimoli Rita Levi Montalcini nasce a Torino nel 1909 da una famiglia ebrea insieme alla sorella gemella Paola che diventerà una pittrice e a cui la nostra scienziata sarà sempre molto legata. Con un padre ingegnere e una madre pittrice Rita ha la possibilità di crescere in un ambiente stimolante e creativo terminato il liceo la montalcini non sapeva quale carriera intraprendere ma un giorno la sua governante morì all'improvviso rita così da quel momento decise di diventare prima infermiera e poi iscriversi a medicina in modo da poter essere d'aiuto in situazioni del genere evitando dunque di restare con le mani in mano Restare con le mani in mano è un'espressione idiomatica eh, della lingua italiana che utilizza le mani, potete andare a vedere questo video dove spiego 20 espressioni idiomatiche della lingua italiana con la parola mano o mani. Rita Levi Montalcini decise quindi di iscriversi all'università seppur contro il volere del padre. Ebbe in università non solo la fortuna di trovare un professore preparato come Giuseppe Levi, ma anche quella di trovare compagni di corso geniali tanto quanto lei, come Salvatore Luria e Renato Dulbecco, entrambi vinceranno il Nobel negli anni successivi. Questo dimostra come la genialità non è mai di un singolo, ma il risultato di una collettività che coopera, infatti ad esempio un giocatore di calcio non sarebbe in grado di vincere il campionato se giocasse in una squadra di incapaci, comunque dovrebbe essere circondato da altri giocatori molto preparati. Rita Levi Montalcini in questo momento della sua vita è indecisa, non sa se fare il medico o il ricercatore allora decide di iniziare la sua ricerca nello studio dello sviluppo embrionale con un focus sul sistema nervoso centrale e periferico anche se oggi è molto comune trovare un gruppo di ricerca in questo campo 70 anni fa le cose erano molto diverse e questa disciplina era considerata all'avanguardia Il gruppo di ricerca che si era creato intorno al professor Levi era affiatato e competente, tuttavia fu costretto a separarsi quando le leggi razziali nel 1938 con il fascismo di Mussolini iniziarono a vietare l'accesso alle università italiane per tutti gli ebrei. La scienziata continua ugualmente a lavorare e nel 1939 si trasferisce in Belgio nel laboratorio di un collega. In seguito però l'Italia entra in guerra e Rita Levi Montalcini decide di tornare in Italia per essere vicina alla famiglia. Non volendo abbandonare la ricerca allestisce un laboratorio clandestino nella sua stanza a casa dei genitori era decisamente funzionale anche se un po' artigianale. Enrica Battifoglia nel suo libro descrive alla perfezione e con incredibile precisione tutti i particolari di questo laboratorio e spiega come Rita Levi Montalcini avesse leggermente modificato dei piccoli aghi in modo da poterli utilizzare come dei bisturi quindi come degli strumenti professionali da laboratorio. Nel 1941 Torino è sotto i bombardamenti, la famiglia di Rita decide di spostarsi in campagna e la scienziata porta dietro tutto ciò che aveva e continua a lavorare in campagna. Anche se in una situazione così difficile la scienziata era contenta di poter essere a contatto con la natura, ogni tanto andava a Torino dal professor Levi Durante questi anni pubblicano alcuni risultati su un giornale internazionale in Belgio, non potendo pubblicare in Italia per colpa delle leggi razziali. Dopo essere riuscita a sfuggire insieme alla famiglia alla deportazione nei campi, rifugiandosi a Firenze, Nel 1945 Rita torna a Torino, dove può riprendere a lavorare insieme a Dulbecco e al suo professore Levi. Nel 1946 Hamburger, professore tedesco con laboratorio in America, che stava lavorando nello stesso campo e stava osservando gli stessi fenomeni, ma che otteneva diverse conclusioni, la invita in laboratorio per un anno. Anche se Rita pensava di trascorrere in America soltanto un anno, quella collaborazione durerà oltre vent'anni. Durante questi anni Rita Levi Montalcini scoprì e documentò l'NGF, la scoperta che le permise di vincere il Nobel circa trent'anni dopo insieme a Cohen, un brillante biochimico. I due furono abbastanza fortunati, ma come disse Pasteur, la fortuna favorisce la mente preparata. NGF è l'acronimo di Nerve Growth Factor e altro non è che una sostanza che permette alle cellule del sistema nervoso centrale e periferico di svilupparsi e di accrescersi soprattutto durante la fase embrionale. A 50 anni quindi Rita Levi Montalcini ha scoperto l'NGF che le farà vincere un Nobel. Nel frattempo lavora altri 50 anni, diventa direttrice di importanti istituti scientifici in Italia e in America. Fonda l'EBRI, European Brain Research Institute, nel 2001 dove continua a lavorare. Negli ultimi anni della sua vita Rita Levi Montalcini si impegna maggiormente sui diversi temi sociali che comunque l'avevano tenuta occupata per tutta la sua carriera da scienziata, ad esempio Rita continua a sostenere la parità dei generi e continua a sostenere le pari opportunità per tutte le donne, infatti crea una foundation ancora oggi aiuta le giovani donne in Africa a studiare. Il 30 dicembre 2012 Rita Levi Montalcini muore all'età di 103 anni. Bene, come sempre spero che questo episodio vi sia piaciuto o che questo video vi sia piaciuto, come ho già detto prima ho già prodotto altri Racconti di questo genere e magari possono piacervi. Se vi va, date un'occhiata. In descrizione trovate tutti i link che uh, potrebbero esservi utili per documentarvi sull'Italia di Montalcini o su quello che ha fatto o sui libri che ha scritto o sui libri che sono stati scritti su questa incredibile scienziata. E uh, come sempre, se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale, lasciatemi un mi piace, un commento, fatemi sapere cosa ne pensate. Ci vediamo alla prossima puntata, continuate a studiare l'italiano perché è una lingua facile, ci vuole applicazione, studio e impegno, ma si può fare. Ciao